0: Medesko Pazar Yayınından herkese merhaba. Halkların Demokratik Partisi Kocaeli Milletvekili Sayın Ömer Faruk Gergerli oldu. Stüdyoda konumuz kendisiyle Türkiye siyasal gündeminde ön plana çıkan başlıkları değerlendireceğiz. Hocam merhaba hoş geldiniz. Merhaba. Yeni stüdyomuzda ilk defa alıyoruz sizi.
1: Sağ olun teşekkürler. Hayırlı olsun tekrar.
0: Çok teşekkür ederiz hocam. E, hocam Türkiye siyasal Gündemi tabii ki çok yoğun her zaman gibi. İttihatset gündemimiz sürekli bir e, seçim saptıma ilimiz miyiz tartışmasıyla birlikte e, bütün defterler açık açılmış durumda. Şimdi son gelişmeden başlayalım hocam. Birçok başlık var. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hafta sonu bir açıklama yaptı. Yine evinden çektiği videolardan biriyle bu sefer bürokratlara seslendi ve bugünü tarih vererek bundan sonra siyasal iktidarın baskısıyla bir nevi hukuksuz alana düşebilecekleri çeşitli inisiyatif aldıkları durumları gerçekleştirmemelerini ve gerçekten bu devletin memuru olmalarını salık verdi. Şimdi önce Hocam bürokrasi siyasi ilişkisi üzerinden baktığımızda Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Evet önemli açıklamalar ancak bu, bu gelişmeler yeni değil. Biz bir müddettir bu gelişmeleri hissediyorduk, görüyorduk. Bürokrasi artık iktidarın gidici olduğunu hissetmeye başladı ve ona göre yeni pozisyonlar belirlemeye başladı. Tabii ki iktidar eriyor ve ilk seçimde gidici olduğu belli. Bürokrasi de yaptığı yanlışların, kendisine yaptırılan yanlışların hesabını verme durumunda kalacak. Bu çok açık. Ee, aslında ben şöyle bir örnekle başlayayım. Çok netti yani bu aslında e, kamuoyunda çok e, takip edilmedi, anlaşılmadı ama çok çarpıcı bir örnekti. O hal döneminde e, KHKlarla ilgili SGK kararları vahim düzeyde çok yanlışlıklar içeriyordu. İnanılmaz vic- hukuksuz vicdansız kararlar vardı. Hani malülen emekliliği insanların verilmiyordu. İleri derece hasta insanların malülen emekliliği hala verilmeyen birçok kişi oldu. Emekli ikramiyeleri verilmedi e, ve daha pek çok e, haksızlık yapıldı. İnsanlara sosyal yardım sadece KHK'lı olduğu için verilmedi. İşte bütün bunlarla ilgili bir yasa değişikliği yapıldı. Geçtiğimiz yıl, Ekim ayında bu yasa değişikliği yapılmıştı. Buna göre SGK yetkilileri KHK ile ihraç edilenle ilgili işlemler konusunda yasal zırha sahip olacaktı. Olacak bir şey değildi. Çünkü hani bir suç vardı ortada ve Demek ki SKK yetkilileri iktidara şunu söylemişti. Bize bir sürü yanlışlık yaptırdınız, hukuksuzluk yaptırdınız, yarın öbür gün siz gidersiniz, faturayı biz öderiz. Bize mahkemeler açılır, çok ağır cezalar, tazminatlar gelebilir. bu Bunu ne yapıp etin halledin dediler. Ve inanılmaz bir uygulama yaptı iktidar. Geçen sene Ekim ayıydı ee, ve... ...SKK yetkililerini yasal zırha kavuşturan bir yasa çıktı. Ben ve arkadaşlarım mecliste çıldırdık ve dedik ki yani olacak şey değil... ...böyle bir yasa nasıl çıkar, anayasayı çiğniyorsunuz... Evet. ...ve apaçık bir hırsızlık, yolsuzluk, hukuksuzluk yapmışsınız bir yasayla bunun üstünü kapatmaya çalışıyorsunuz. Ben hiç unutmam. Çok öfkelenmiştim o gün. Yani çünkü o konuşma yapmıştım ve ardından oylama yapılmıştı ve esneyerek evet oyu veren AK Partili vekil görüntüleri Beni gerçekten çığırımdan çıkarmıştı. Neyse çünkü çoğunluk onlar da AK Parti ve MHP onlar hukuka ve vicdana göre davranmıyorlar. Bunu çok iyi biliyoruz. Hatta o zaman İbrahim Kaboğlu hocanın da yanına gitmiştim. Ne yapacaksınız bu yasayı için Anayasa Mahkemesi'ne gidecek misiniz demiştim. Tabii ki Ömer Bey gideceğiz demişti. Gittiler ve Anayasa Mahkemesi bir iki ay oldu işte bu kararı açıklayalım. Bu yasayı iptal etti. Hı hı. E zaten anayasaya aykırı yani. Evet Anaya...
0: 137 kanunsuz emir olmaz diyerek düzen zaten.
1: Düzenliyor bu böyle saçma sapan yasa mı çıkar yani Allah aşkına ve çok net bir kararla böyle bir şey olamayacağını söyledi, evet. iptal edildi. Şimdi muhtemelen şu anda yeni bir yasa getirirler. Hani güvenlik soruşturmasında da aynı hikaye oldu ya güvenlik soruşturması konusunda AYM hani iptal kararı verdi, tekrar getirildi, biz direndik, tekrar getir götür meselesi oldu. Hep böyle yapıyorlar. Bürokrasi rahatsız tabii ki. Uzun süredir rahatsız. Çünkü düşünün hani KHK'nın işte babası HDP il örgütünde çalışıyormuş. Biz bu evrakları sonradan idari mahkemeler evraklarında görüyoruz. Babası HDP il örgütünde çalışıyor. Annesi falanca KHK ile kapatılan okulda aççılık yapmış. Falan bu tür ibarelerle insanların güvenlik soruşturmalarının olumsuz geldiğini biz kendi gözlerimizle gördük. Ben mecliste bunları defalarca anlattım. Şimdi ama bunların bir gün hesabı sorulacak. Veyahut da yine e, hiç unutmam Giresun'dan bir KHK'lı kayınvaldesi Yatalak. Kendisi KHK ile ihraç edildiği için Trabzon'daki ilçenin kaymakamı kaymakam şunu söylüyor. Kayınvalidene yardım veremeyiz çünkü sen KHK ile ihraç edilmişsin. Ya böyle şey olur mu? Ben bunu mecliste de anlattığımda AK Partili vekiller dediler, nasıl olur? Kaymakamlığa sordular, doğru olduğunu öğrendiler. Hı hı. Hani bilgisiz, belgesiz konuşmayız, o yüzden altını çizmek istedim. Böyle birçok vaka var ve bürokrasi tedirgin. Bize bunları yaptırıyorsunuz, sonradan siz gidince biz hesabını nasıl vereceğiz?
0: Modern hukukun hocam en temel e, ilkesi belki de suç ve cezanı bireyselliğidir. Onu zaten yerle eksan olduğu örneklerden bahsediyorsunuz. Hem de biraz önce bahsettiğimiz gibi anayasada kanunsuz emir olmaz e, ilkesine de aykırı durumlar. E, peki hocam şimdi güvenlik bürokrasisi için şu çok konuşuluyordu. Bir cezasızlık siyasetinde olması. E, dolayısıyla güvenlik bürokrasisinde özellikle e, kolluk kuvvetlerinin e, şiddetle bazı vakaların müdahalesinde bu çok konuşuluyordu. Zaten ceza almayacakları düşüncesinden... Ve kendilerini devleti koruma adı altında bir aslında konforlu bir alandan davrandıkları. Peki hocam şu anda özellikle yargı ve güvenlik bürokrasisinde AKP dönemine, dönemi biterse sonrasın dönem için aslında bir endişe, tedirginlik, şu ana kadar yapılan işlerden dolayı cezalandırılma, endişe, telaşı siz ne görüyorsunuz hocam? Tabii da?
1: S.G.K'da olduğu gibi güvenlik bürokrasisinde de var. Bunu biz buna canlı olarak şahitlik de ediyoruz bazı kişilerin beyanlarından. Hani zaten öyle bir teşkilattan bahsediyoruz ki işte geçen gördünüz görüntüleri yeni polis alımları ile ilgili bir görüntü medyaya düştü. Hani bozkurt işaretini yapan memurlar görüntüsü. Şimdi zaten bu memurların bir kısmı kendi isteyerek bu muameleleri yapıyor, bir kısmına da yaptırıtıyorlar ve Üstünü kapatırız diyorlar. Takipsizlik veriliyor. İnanılmaz işkence vakalarına takipsizlik veriliyor. Biz e, bunlara hep e, isyan ettik. Yani neler neler yaşandı. Hep savcılıklar takipsiz. Ya buna da mı takipsizlik verdin diyorsun. Ona da veriyor. İşkenceye, kötü muamele, neler neler yaşanmış. Hepsi savcılıklardan takipsizlikle dönüyor. İdare soruşturmaların üstü örtülüyor. E, ve benzeri bir akıbet. Şimdi hani... Ben mesela işkence mağdurlarıyla çok konuşuyorum ve bize başvurular yapıyorlar. İnsan Hakları İnceleme Komisyonu olarak birçok işkence vakasını takip ettim. Ve kimi zaman hani o işkence gören insanların anlatımlarında işkence yapan kişilerin beyanları geçiyor ve hani biz bunları yapıyoruz ama Yarın öbür gün bizden de hesap sorulabilir. İktidar istediği için yapıyoruz bu muameleleri ama bizden de hesap sorulabilir diye o, o e, güvenlik görevlilerinin konuşmalarının bize aktarıldığını biliyorum. Hani bakın bir tedirginlik var oralarda. Hı hı. Hani biz bunları yapıyoruz ama yarın öbür gün bizi koruyacak var mı tedirginlikleri başlamış durumda. E, mutlaka da bu olacak. Hani, e, yargıda da bakın daha geçen gün bir evrak gördüm ben. Konya'da yedi Kürt vatandaşımızın e, e, katledildiği bir cinayetle ilgili. E, savcı Adalet Bakanlığı'na yazı yazmış. 55 gündür cinayet sonrası e, belgeleri avukata vermiyor. Belgeler saklanıyor. E, cinayeti işleyen tarafın WhatsApp yazışmaları, ETS kayıtları... Şu bu gibi belgeler var ortada dosyada ve e, mağdur yakınlarının avukatına e, verilmiyor bu belgeler. E, yazı yazmış e, bakanlığa belgeleri vereyim mi diye. Bakın yani bir tedirginlik var ben vermiyorum ama topu oraya atayım bana ver derse ben derim ki işte Adalet Bakanlığı ver dedi. Böyle bir tedirginlik var ve belli ki şu ana kadar da Hani yazılar yazmış, vermedenmiş, vermemiş, emirler dinlenmiş. Bir tedirginlik var. Topu birilerine atma, kendini kurtarma çabası hissediliyor. Bunu birçok siyasetçi arkadaştan da duyuyoruz. Hani bürokrasi biraz değişmeye başladı, Hı-hı. tedirgin olmaya başladı sözlerini duyuyoruz. Olsunlar tabii ki. yani Çünkü çok hukuksuzluk yapıldı ve mutlaka bir gün hukuk önünde bunların da hesabı sorulacak. Hani biz buradan da sizin bahsettinizle da, da duyurmuş olalım, iktidar gidici. E, hiç kimse yaptığının yanına kar kalacağını sanmasın. Mutlak surette hukuk önünde idari görevliler, e, yargı e, görevlileri zaten siyasallaşmış durumda. E, bütün, bütün bunlar hukuk önünde hesabı sorulacak hususlar. Hani bunu herkesin bilmesi lazım. Böyle bir e, gidişat var, bürokrasi tedirgin tabii ki. Ee, bunu biz de görüyoruz öncesinden beri görüyoruz hani açıkçası öncesinden beri var ee, ve daha da artacak gibi duruyor.
0: Şimdi hocam bu tartışmayla bir yerinden şunu bağlayabiliriz gibi geliyor bana. Ee, yine geçtiğimiz haftada şu konuşuyorduk, şunu konuşuyorduk. Bir endişelik muhafazakarlar homojen bir kitle olduğu varsayılarak şu söyleniyor. İşte AKP sonrası dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nin başın çektiği bir koalisyon tekrar e, siyasi iktidar alırsa e, yaşam e, tarzına müdahaleye yönelik bir muhafazakarların yaşam tarzına yönelik bir kanal yeniden açılır mı? Şimdi bu tartışmada hocam birkaç boyut var bana göre ama hepsi bir torbada tartış. ...için aslında e, tam da tartışamamış oluyoruz. Sizin de bahsettiğiniz gibi bir tarafıyla belki e, bürokraside işte suç işlemiş, siyasi iktidar sırtını dayayarak... E, ...suç işlemiş, haksız, hukuksuz e, işlemlerde bulunmuş bir grup var. E, ve suçların tabii ki adil yargılanma önünde cezaları olmalı. Bir tarafta da... E, Kılıçdaroğlu'nun beşli çete olarak e, adlandırdığı haksız kazanç sağlayan bir sermaye grubu var. Bir tarafta da e, toplumun geniş kesimleri belki muhafazakar seçmen kitlesi e, AK Parti iktidarla birlikte belki yaşam tarzını daha rahat yaşayabilmiş bir grup var. Şimdi bu üç grup birlikte tartışılıyor sanki hocam. Siz bu endişeli muhafazakarlar ile ilgili neler düşünüyorsun hocam?
1: En başta şunu söyleyeyim, hani bazen konuşuyoruz e, içeride AK Parti cenahında neler yaşanıyor, görevliler ne yaşıyor, hangi duyguyu hissediyorlar. Geçen konuştuğum birisi bana e, bu duygunun özetini söyleyeyim sana, özet kelimesini söyleyeyim dedi. Korku, e, korku yaşanıyor. İktidar giderse biz ne yapacağız? E, evet, herkes bir hesap verecek, hukuk önünde hesap verecek çünkü çok ağır suçlar işlendi. En başta bunu söylemiş olalım. O hal döneminde çok ağır bir şekilde arttı bu suçlar. İnanılmaz politik tasfiyeler, politik kırımlar, soykırım boyutuna varan haller yaşandı. Bir bu. ikincisi dediğiniz gibi muhafazakarların endişeleri. Türkiye'de tabii din-devlet ilişkileri meselesi. Sadece AK Parti iktidarı ile ilgili bir durum değil. Yıllardır Türkiye'de önemli meseleler tartışılıyor. Yani Türkiye'de dini ve etnik ayrımcılıkla ilgili önemli meseleler tartışılıyor. Yani başörüsü, imam hatiplerle açıklanan din-devlet ilişkilerindeki sıkıntılar yıllardır yaşanıyor. Ve muhafazakarlar neden bu... İşte sağ partileri iktidara getiriyor. Yaşam tarzları konusundaki sıkıntıları aşabilmek için böyle bir tercihte bulunuyorlar ve bu iktidarların gitmesini istemiyor. Şu anda da AK Parti iktidarı tutan böyle bir endişeli muhafazakarlar grubu var. Aslında memlekette herkes endişeli. Endişeli laikler, endişeli sekülerler de var, endişeli muhafazakarlar da var. Bu endişeleri aslında bitirirsek biz normalleşeceğiz açıkçası. Hani hı hı. böyle bir toplum olmaz. İnsanlar hakkı, hukuku görüyor. Yanlışı görüyor. Yanlışa yanlış diyemiyor. Çünkü bir endişesi var. Herkes de var aslında bu. Şimdi endişeli muhafazakarlar konumuzsa... ...orada da iktidarın bu yanlış politikaları görülüyor. Ama sırf o endişelerinden dolayı sesini çıkaramayan önemli bir topluluk var. Ee, ve bekliyorlar ne olacak. Şimdi e, normalde e, yerine gelecek alternatif iktidarın bu endişeleri yok etmesi lazım. Bence bunun en kolay çözümü budur. Yani ne bileyim e, CHP'nin yani burada mesela e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun başörtüsüyle ilgili tartışmalara noktayı koyması önemli bir şeydi. Ey endişeli muhafazakarlar endişe etmeyin bu konuyu biz bitirdik demesi ya te imam ilgili yeni düzenlemelerde itiraz etmemesi Bu, bunlar önemliydi. Ama tabii bundan sonrasında ne olacak? Yani bir takım endişeli muhafazakar iktidar giderse ne olur? Ben mesela bazen konuşuyorum sahada hani sıkı AK Partili kişiler. Ha, e, e, iktidarın yaptığı yanlışlıkları anlatıyoruz. Tek kelime çıkaramıyor. Ve bana cevap şununla dönüyor. Peki tamam haklısın da Erdoğan gidip Kılıçdaroğlu gelse iyi mi? Böyle dönüyor endişeli muhafazakar. Ee, burada önemli olan hani iktidar adaylarının bu endişeyi giderebilmesi. Başka bir çaresi yok çünkü orada o endişe olacak.
0: Belki de hocam çok haklısınız. Zaten böyle bir endişe varsa bundan sonra siyasi iktidarı aday kadroların bunu gidermekte zaten yükümlüler. Ama bunun dışında belki de hocam toplumu tam da bu kutuplaştırıcı dilden yani öfkeli muhaliflerle endişeli muhafazakarlar ikili üzerine okumayı bırakıp da ortak endişelerine bu toplumu yani geniş kesimlerin ortak endişelerine bu kadar hayat pahalılığın olduğu derinleşen yoksulluğun olduğu bir durumda muhafazakarın da belki seküler olarak hayata bakan kişinin de belki de ortak olarak ekonomi politikaları üzerinden ortaklaştırılacağı bir hatta vardır. Belki muhalefet bu dili kullansa çok daha rahat, daha kapsayıcı bir noktaya gelebilir. Şimdi
1: işin doğrusu biliyorsunuz insan böyle biraz farklı bir konuma gidince daha iyi görüyor. Kuş bakışı bakıyor. Ben kısa bir süre önce cezaevinden çıktım evet biliyorsunuz. 3 ay önce. Cezaevindeyken dışarıda politik ortama baktığınız zaman bazı şeyleri daha net görüyorsunuz. Hani bu tür kutuplaşmaların hiç, hiçbir şey hizmet etmediğini, kutuplaşmayla hiçbir siyasi çözüm olmadığını görüyorsunuz ve orada da şunu söylüyorsunuz. Yani bu, bu toplum böyle kurtulmaz, böyle bir çözüm olmaz. Herkes bir endişe sahibi olsun, herkes bir kimlik siyaseti üretsin. Bu toplumda bu, bunlarla bir şey çıkmaz. Adalet, hak, hukuk çıkmaz. Hı hı. Bir kere e, bu, bunu görüp diyorsunuz ki yani vicdan eksenli bir yere gelmemiz lazım bir kere. Yani bu bu tür kimlikler dini, milli, siyasi, mezhebi, iktisadi kimlikleri bırakarak vicdan eksenli bir yere gelmedikçe biz bu sorunları aşamayacağız. Çünkü insanlar hani düşünün öylesine üzücü bir şey ki ya diyor haklısın ama diyor benim başımdakinin işte başörtüsü var sakalı var e, o yüzden o orada dursun veya da haklısın diyor ama benim başımdaki işte e, bizim diyor dedenin partisi CHP CHP'den o durmalı. Şimdi. Böyle bir şey olmaz yani şimdi e, hak, hukuk, adalet neyse, vicdan neyse insanlar onu tercih etmeli. Sorunlara adil yaklaşmalı ve görmeli. Türkiye'de bir sürü mesele var yani. Bir Türk niye mesela Kürt meselesindeki haksızlığı görmez yani. Hı hı. Ben de bir Türk'üm görüyorum. E başka toplum niye görmüyor? Yani bakın bu, bu bu olmazsa olmaz yani. Bu toplum kurtulamaz. İstediği kadar A Parti, B Parti, C Parti başa gelsin. Olmaz yani biz o empatiyi yapmadıkça, o vicdan ekseninden bakışı yapmadıkça bu endişeleri gideremeyiz. Mesele budur. İlk önce kendi içimizde böyle bir bakış gerçekleştireceğiz. Daha sonra o iktidara gelecek de kendisini değiştirecek ve diyecek ki ya toplumun, toplumun yönetimi bu tür kimlik politikasıyla değil, hukuk vicdan ekseninden olmalı diye yaklaşacak. Böyle böyle biz iyileşeceğiz. Yani bu toplum şu anda çok kötü ruh, ruh hastalıklarıyla malul bir toplum. E, açıkçası bundan dolayı iyileşemiyoruz. Sorunlarımıza çözüm bulamıyoruz. Niye biz bu hali yaşıyoruz? Hani e, daha kötüsünü mi istiyoruz? Her gün işte camilerin bombalandığı, pazar yerlerine bombalar atıldığı bir Suriye, Afganistan olalım mı istiyoruz? Yoksa hani işte demokratik standartların en yüksek seviyede olduğu Kuzey Avrupa ülkeleri gibi mi olalım? Bir seçim yapmamız lazım açıkçası. Hani biz biz bir kriter ortaya koymamız lazım. Tamam kimse kimliğinden vazgeçmesin, dini, milli, siyasi kimliklerinden vazgeçmesin ama eksenini evicdan eksenine otursun. Benim topluma teklifim bu. Bütün bütün bu tartışmalardan böyle kurtulacağız. Başka başka bir kurtuluş kesinlikle yok.
0: Hocam şu da tartışılıyor. Türkiye şu anda bir ekonomik kriz içerisinde ama maalesef yalnızca bir ekonomik kriz içerisinde. Sizin de bahsettiğiniz gibi toplumsal bir yıkım içerisinde. Evet. Ve herkesin aslında aidiyet duyguları sarsılmış gibi görülüyor hocam. Sizin de bahsettiğiniz gibi. Belki de modern e, ulus devletlerin ideali tabii ki hiçbir zaman tarihte de... E, bu ideale erişilemedi ama devlet yurttaş erişikleri açısından yurttaşların devlet nazarında eşit olduğu günler herhalde en arzu ettiğimiz. Yani başlangıç noktası olarak herkesin kanun hükmünde kararnameler biliyoruz ki toplumda, Yarım yurttaşlık gibi bir kategori yarattı. Sözde belki sözde vatandaş. Evet, sözde vatandaş ya da işte yarım yurttaşlık ben kendi tahvilimce diyorum. Devlet nazarı tam yurttaş olamama hali böyle arada kalmış bir durum. Bu tabii ki öteki kimliklerin hepsi içinde e, dahil. Belki hocam yalnızca kimlik değil. Sınıf açılan baktığımızda da toplumun geniş kesimleri, işçi sınıfı da gayet yarım yurttaşlık e, noktasında gibi duruyor. E, şimdi hocam devlet yurttaş ilişkilerini sorgulayacağımız çok örnek yaşıyoruz e, bugünlerde. Burada şunu söyleyeyim Buyurun ben. Hocam.
1: Hani sizin şu tespitiniz çok doğru biz bunu sahada görüyoruz. İnsanlar artık buraya aidiyet hissetmiyor. İnsanlar diyor ki ya biz artık yurt dışına gidelim. Gençler en başta bunu evet. söylüyor. Orta yaş, yaşlılar bile söylüyor. O kadar bir bıkkınlık oluşmuş ki gerçekten burada bakın hukuk devleti teorisinde e, önemli bir tartışma e, yapmak lazım. Yani hukuk devleti değiliz. Evet ama yani bu gerçekten pratiğe yansıyan çok vahim hadiseler var. Ee, bu, bu, bunu e, net bir şekilde görmemiz lazım. Bu ülkede insanlar artık buraya kendine ait hissetmiyorsa, Kürt'ü diyorsa ben gideyim, Kayakalısı diyorsa ben gideyim, e, ya Alevisi diyorsa ben gideyim, e, falanca gruptan olan ben gideyim diyorsa bu ülkede insan kalmayacak. Yani gerçekten e, o aidiyet duyguları çok zayıflamış durumda, dibe vurmuş durumda. Yani bunu... Ee, devletin bir ele alması lazım. Bu kadar dibe vurmuşluk olamaz.
0: Bir de hocam genç nüfusun çok olmasıyla övünür ya Türkiye'de ama o kadar umutsuz ve geleceğe gerçekten bakamayan, projeksiyon tutamayan, bugünden yarına ne yapacağını bilmeyen ve çoğunlukla dediğiniz gibi kendisine fırsat bulursa ülke dışında bir hayat daha yönel eden gençlerin çoğunluğu oluşturduğu evet. bir noktadayız. Sahadaki tabii ki izlenimler siyasetçilerin eğer sahaya gidiyorlarsa yakinen görülüyor. En son İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gençlerle sözsel muhabbeti ve bunun basına kansımlarını gördük. Şimdi hocam siz de yayına girmeden önce de konuşmuştuk kısaca. Sağdaydınız Kocaeli'de tabii ki işçilerin yoğunlukla bulunduğu bir havza en önemli yerlerden biri. Sağda durum nedir hocam? Biraz ondan bahseder misiniz?
1: Tabii biz Kocaeli'de il ilçelerimizde çok dolaşıyoruz sokaklarımızda mahallelerimizde esnafımızla memurumuzla işçimizle. Her yerde, vatandaşla uzun uzun sohbetlere ettik geçtiğimiz haftalarda. Tabii çok vahim bir tablo görüyoruz, yoğun bir işsizlik görüyoruz, bakınlık görüyoruz. Gençlerimiz umudunu yitirmiş durumda. Okuyanlarımız ne olacağını bilemiyor, ileride meslek sahibi olabilecek miyim diye düşünüyor. Kadınlarımız zaten yani kadına yönelik haksızlıklarla ilgili çok önemli şikayetleri var. Esnafımız yine çok şikayetçi, işlerin aşırı şekilde durgunluğundan şikayetçi bir esnaf var. Memur zaten e, halinden oldukça rahatsız. E, işçi dediğim gibi e, pandemide son derece sarsılmış durumdalar. E, hani e, işten çıkarmalar maalesef devam ediyor. Bununla ilgili sıkıntılar had safhada. Ee, ve biz e, sahaya baktığımız zaman mutsuz bir tablo görüyoruz. Ee, birçok şikayet var, birçok şikayeti aldık. Ee, hani sürekli vatandaşın üstüne bindirilen vergilerle geliri azaltılan vatandaş grubunu görüyoruz. Esnafın akeza hali böyle. Ee, bir çıkmazda ekonomik açıdan dolar biliyorsunuz yükseliyor. Hani bu e, subjektif bir eleştiri değil. Hani bugün şu anda beş dakika önceki dolar kuruyla şimdiki arasında e, bir bakın mutlaka dolar yükseliyordur. Hı hı. E, şimdi Böyle bir Türkiye var. E, her şeyin e, işte dışa bağımlı olduğu, üretimin olmadığı bir yerde, üretimin de teşvik edilmediği bir yerde bir kısır döngüde kalmış durumdayız. Üretim yok e, ve e, işte bir takım vergilerle Benzine yapılan vergilerle, dolaylı vergilerle insanlardan alınan paralarla devleti çevirmeye çalışıyorlar. Vatandaşın biz sıkıntısını her yerde gördük. Gebze'de, İzmit'te, Dilovası'nda, Darıca'da, tüm gezdiğimiz yerlerde gördük. Oldukça sıkıntı Hat safhada. Devleti ve şu anda hani iktidarın değişmesi lazım başka bir çözüm yolu yok e, yönetemiyorlar beceremiyorlar tıkanmış durumdalar e, zengin daha zengin oluyor fakir daha fakir oluyor vergi adaletsizliği ile ilgili yasalar geçen hafta getirildi biliyorsunuz e, vergi ile ilgili bir yasa içinde tek e, kelime adaleti düzeltici bir madde yok e, sürekli vatandaşın belini büken maddeler devam ediyor e, artı e, Beşli çeteler kullanıyor, korunuyor, Pandora belgeleri çıkıyor ortaya. Hani düşünün insanlar falanca vergi cennetine aktarıyor, orada paralar aklanıyor. Efendim işte on, güya onlardan yüzde otuz vergi kesilecekti. On beş yıldır bu ülkeler açıklanmıyor, bu işlemler açıklanmıyor ve birileri korkunç bir şekilde para kazanırken birileri dehşet verici bir şekilde fakirleşiyor. Mesela Kocaeli'nde intihar oranlarında artış var, e, çok hissedilmiyor, intihar ediyor insan, kimsesiz, yalnız. E, o bir gazete haberi olarak kalıp gidiyor ama bu oranların yükseldiğini görüyoruz. E, hani e, Aileler sıkıntılı, boşanma oranlarında artış var e, ve her geçen gün biz bakıyoruz ki, iktidar işte çeşitli ihalelere fesatlar karıştırıyor. İktidara yakın şirketler bu ihaleleri alıyor. Çok böyle net bir şekilde bu tablo görünüyor. Zaten e, genel olarak iktidara yakın beşli çete dediğimiz firmalar çok yüzsüz utanmaz bir şekilde bu faaliyetlerini yürütüyorlar. Vergileri defalarca mecliste de söyledim. 128 defa bu beş firmanın vergisi silinmiş. Düşünebiliyor musunuz? Hani ee, ne kadar korkunç bir durum. Yani bu fakir fukaranın ekmeğinden siz üç, üç kez, e, üç ayrı kez KDV alıyorsunuz bir ekmekten. Ama e, bu firmaların e, vergileri çok rahat bir şekilde silinebiliyor. Biz sahada bakkalıyla, marketiyle, işte berberiyle, konfeksiyoncusuyla, e, tuhafiyecisiyle herkesle ayrı ayrı konuştuğumuzda bir darboğaz olduğunu gördük yani bir dar boğaz var oradan çıkılamıyor hani buna bir çözüm bulunması lazım o da e, hani bir takım tedbirlerle bu olmuyor hı hı. E, herkes şikayetçi yani bakıyorsunuz sağlık camiasına şu anda e, isyan var yani insanlar e, sağlıkçılar istifa ediyor geçen sene bin kişi gitmişti yurt dışına şu anda bu sene bin beş yüz kişi gidecek tabipler birliğiyle konuştuğumuz zaman çok üzücü rakamlar çıkıyor ortaya çünkü insanlar mutsuz yani hani e, öylesine bir dar bağız oluşturmuşsun ki insanların gelirlerini kısmaya çalışıyorsun e, ve tatminkar o, olmayan e, iş alanlarında çalışmaya başlıyor insanlar ve bir çıkış yolu arıyor yurt dışına çıkayım diyor şunu yapayım bunu yapayım esnaf da yine herkese aynı şekilde Esnaf da bir dar boğazda bu çıkışı gerçekleştiremiyor. Piyasa dönmüyor çünkü bakıyorsunuz satış gerçekleşmiyor, dolar yükseliyor, insanlar içine kapanıyor, dolara yöneliyor. Böyle bir kısır döngü var. Bu borçla harçla düzelecek bir durum değil. Hani böyle bir durum geldiğinde ne oluyor? Benzine zam geliyor ve hani zararı gidermeye çalışıyor ve hatta dışarıdan kredi bulmaya çalışıyor. Böyle. Ee, maalesef yamalı bir şekilde, tekir tükür bir şekilde ekonomiyi götürmeye çalışan bir anlayış var.
0: Tam bu noktada şunu sormak istiyorum hocam. Şimdi Türkiye bu karanlık durumlardan aydınlığa nasıl çıkar sorusunu sorduğumuzda e, muhalefet bloğunda aslında şöyle bir sıralama var. Öncelikle seçimle, demokratik seçimlerle siyasi iktidarın değişmesi gerekiyor. Sonra ve bu süreçle birlikte güçlendirilmiş parlamenter sistemin kurgulanması ve nihayet olarak da Türkiye'nin daha demokratik yani şu andaki otoriter rejimin demokrasiye doğru ibresini döndürmesi gerekiyor. Evet bu zaten e, gerekli adımlar ama şu noktada yeterli mi? Açıkçası hocam e, onu size sormak istiyorum. Muhalefet e, bloğunun bir e, aktörü olarak, e, Halkların Demokratik Partisi milletvekili olarak. Şimdi hocam bu sizin bütün bahsettiğiniz hikayeyi ben aslında e, 20 yıllık e, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının Özellikle işçi sınıfına büyük bir taarruzu olarak görüyorum. Yani büyük bir derin bir sınıfsal sömürü hikayesi Tabii. aslında. Ee, en başından beri sınıfsal tercihleri belli olan bir siyasi iktidar. iki senelik salgın sürecinde Tabii. de bunun altını kalın e, bir şekilde çizdi Tabii. ve bunu da gördük. Ee, ama hocam sanki muhalefet bile o, e, bunun karşısında kendini kurgularken... E, bu e, sınıfsal sömürünün altını çok fazla çizmiyormuş gibi geliyor bana. Şu noktada yani daha farklı e, bir noktadan tartışılıyor sanki. Yani ekonomi düzeltilecek, işte e, sosyal refah devletine yönelik çeşitli işte adımlar atılacak deniliyor. Ama örneğin ekonomi politikalarında sermaye grupları nasıl ilişkiler kurulacak? İşçi sınıfının, toplumun geniş kesimlerinin çıkarına hem kısa vadede hem de uzun vadede ne Tabii. adımlar atılacak? Henüz bu çok belli değil. Siz ne dersiniz hocam bu gözleme katılır mısınız? Öylesine neden değilse neden? Tabii.
1: Çim yapısal reformlar lazım gerçekten çünkü bahsettiğiniz gibi aynı politikalar yürütülecekse A gelmiş B gitmiş C geliyor bu, bu tartışmalara girmeye gerek yok hiçbir şekilde çözüm olmaz hı hı. yapısal değişikliklere gitmek lazım yani şu anda öyle bir yapı var ki hani işvereni vergi kaçırmasını na göz yumarak Efendim yatırım yapsın, biz de vergi kaçırmasını veyahut da işçinin hakkının yemesine göz yumalım. Böylece ekonomi yürüsün diye düşünen bir, bir anlayış var. Asgari ücretliden 500 liraya yakın vergi alıyor. Yani düşünün patronun kazancından vergi almayan, harcamadan vergi alan bir anlayışla karşı karşıyasınız. Bu, burada biz zaten bu teklifleri getiriyoruz. HDP olarak ekonomik tekliflerimizi getirdiğimizde asgari ücretliden vergi alınmasın diyoruz. Ve harcamadan değil kazanandan vergi alınsın. Ranttan vergi alınsın diye söylüyoruz. Yani keskin bir yapısal değişim, dönüşüm teklifimiz var zaten. Şu anda mantık bu. Yani büyük firmalar işte holdingler Ring yatırımlarıyla ekonomi gelişsin diye düşünüyor. Tabii ki bu yapısal değişimleri yapmadığımız müddetçe varabileceğimiz bir yer yok. Bu konuda çok haklısınız. Bu konuda biz yani tekliflerimizi sunmuş durumdayız. Ekonomik anlamda dolaylı vergilerin düşürülmesi, mesela dolaylı vergi dolaysız vergi oranında Türkiye ile OECD ülkeleri arasında Tam tersi bir tablo var biliyorsunuz. Türkiye'de dolaylı vergiler %67-%70 oranında vergi dolaylı vergiden alınıyor. KDV'den, ÖTV'den alınıyor ve vatandaştan alınıyor açıkçası. Verginin vergisinin vergisi alınıyor. Böyle bir durum vatandaşın sırtına yüklenmiş durumda. Bütün bunları kaldıran, KDV'yi, ÖTV'yi kaldıran veyahut en düşük düzeye düşüren bir sistem önerimiz var. Ee, ve tabii sendikal yapının güçlendirilmesi, sendikal yapının her yere nüfuz etmesi anlamında zaten biz işçiden yana bir anlayışla bunu öneriyoruz. Ee, genel olarak bu şekilde bir yaklaşımı öneriyoruz yani. Hı hı.
0: Hocam e, tam da bu noktada belki de e, Türk ve olayını almamız gerekiyor. E, geçtiğimiz hafta bunu uzun uzun tartıştık. Bir sivil toplum kuruluşu aslında ama belki de siyasi iktidarın e, sivil toplum üzerinden e, olana müdahalesi gibi de değerlendirilebilir e, ve e, cemaat yapılanmasıyla Adalı Kalkınma Partisi'nin aslında ortaklığının ya da e, yani anlaşamadıkları noktadan itibaren belki de bir güvensizlikle kendi yapılanmasını kurduğu üzerine iddialar ve yorumlar var. Bu tür bu olayı bu şekilde değerlendirildi. Burada da hocam belki de biraz önce bahsettiğimiz gençlerin umutsuzluğu üzerinden hani siyasi iktari yakın duramazsa hayatını kuramaz hem maddi olarak hem de geleceğe dair böyle bir mecburiyet üzerinden de belki insanlar oraya dahil olmuş olabilirler bilemiyoruz. Bunun tabii ki rant mekanizmalarının dağılması mevzusu da var. Bu tür bu olayını nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Bunun yani hukuki bir süreç başlar başlamaz mı onu şu tabii ki emin değiliz ama böyle bir yapılanmayı
1: siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya zaten şimdi gençlerden bunu duyuyoruz. Falanca e, işe girmek için AK Parti teşkilatına gidip üye olmam lazım diyor. İnsanlar böyle bakıyor. Yani hı hı. oraya üye olacağım e, oradan bir referans alıp gidip bir işe gireceğim diye düşünüyor. E, iktidar anlayışından vazgeçmiyor. Dün işte cemaatle kol kola yürüdükten sonra, cemaatle arası bozulduktan sonra e, neler yaptığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Neler olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. E, biz o zaman da söyledik. Ya paralel yapı diye e, bir tanım getiriyorsun ama sen, sen, senin kapandaki paralellik bitmiş durumda değil. Sen başka e, paralellikleri devam ettiriyorsun. Yani e, başka e, tarikatlar, cemaatler liyakati olmadığı halde iktidarla kol kola girebiliyor. Toplumda olmayacak mı? Tarikatlar, cemaatler, vakıflar, dernekler olacak tabii ki. Hı hı. Ama hani onlar böyle iktidar tarafından kullanırsa, iktidar tarafından palazlandırılırsa bu yanlıştır. Yoksa sivil toplum kuruluşları olacaktır. İnsanlar iktidar dışı non-government organization bu tür ortamlarda ee, varlıklarını sürdürecektir ve bir şekilde demokratik yaşam yeşerecektir. Ama böyle olmuyor. İktidar kendi sivil toplum örgütlerini kuruyor, palazlandırıyor, güçlendiriyor, besliyor ve o oralardan bir takım yerlere getiriyor. Devlet imkanlarını oralara peşkeş çekiyor ve bunu çok cesurca yapıyor çünkü hiç utanmadan çekinmeden korkusuzca yapıyor ee, inanılmaz bir şekilde yapıyor yani müthiş bir şekilde o e, Türkba Türkiye Nardra devlet e, işte kuruluşlarının tüm imkanları seferber ediliyor peşkeş çekiliyor ee, hani bunu mecliste de söyledim. Adalet adalet diye işte Dicle'nin kenarında, Fırat'ın kenarında kaybolan kuzu, kurt hikayeleri anlatanlar iktidara geldiklerinde yaptıkları bu, bu bu, olacak şey mi Allah aşkına? Yani şimdi Türkiye'de gerçekten bir sistem değişikliği gerekli. Ekonomik anlamda da sosyal, siyasal anlamda da biz bu değişiklikleri oluşturamadığımız müddetçe A gelmiş, B gitmiş hiçbir anlamı yok. Çünkü iktidara gelen e, hani kendi yandaşlarını e, bir takım mevkilere getiriyorsa, kendi yandaş kuruluşları oluşturup oraları palazlandırıyorsa e, hiçbir değişiklik olmaz. E, i̇ktidarda e, hani dün eleştirirken e, bugün aynısını yapıyor. Hani dün... E, paralel devlet yapılanması var falan diyor. E şimdi kendim başka bir paralel devlet yapılanması oluşturdum. Biz sana o zaman da hatırlattık. Kendi elinle yaptın, kendi elinle şikayet ediyorsun, ağzınla şikayet ediyorsun. Yine kendi kendinde bunu yapmaya devam ediyorsun. Yani bir takım popüler tarikat-cemaat gruplarıyla ayakta durmaya, onlardan destek almaya çalışıyorsun, palazlandırmaya çalışıyorsun, yeni setekalar oluşturarak onları güçlendirmeye çalışıyorsun. Bunlar toplumsal barışı da bozan devlet anlayışını da bozan, sistem e, hülyamızı, idealimizi de yerle bir eden davranışlar maalesef. Ve ülkeye zarardan başka bir şey de değil. Ama hani maalesef ki bunu bu iktidar yapıyor, yarın öbür gün sistem değişmezse, biz buna müeyyideler getirmezsek başka bir iktidar da gelip yapar. Açıkçası bu, budur. Hani... Ee, bu, bu sistemsel olarak öne alınması gereken bir şey. Çünkü açıkçası gücü eline geçiren, dün güç sahipleri şunu yapıyordu, bugün de biz güçlüyüz, biz yapalım demeye başlıyor. Ve mazeretler bulmaya başlıyor. Yani hani vicdansızca işlerine mazeret bulan çok yönetici gördük, tanıdık, tanıyoruz ve maalesef tanıyacağız. Yani bu sistem yapısı değişmezse, demokratik standartlara oturamazsak, yani babam olsam bile ben sana bir iltimas yapamam diyemezsek, bu sistemi kurgulayamazsak varabileceğimiz bir yer yok açıkçası.
0: Hı hı. Tabii hocam öyle bir sistem kurulması gerekir ki herhalde her kademede, her kademede otorite sahibi olanların ve en yüksekte de siyasi iktidar sahibi olanların kendinden olmayan diye etiketlediği gördüklerini toplumun çeperine itmediği ve bir hı. anlamda devri sabık yaratmadığı gibi. Yeniden herkesin biraz önce bahsettiğimiz gibi yurttaşlık noktasında eşit olduğu bir topluma doğru evrilelim. Belki de hocam gençlerin Türkiye'den gitmemesi için ve tekrar umut edebilmeleri için devlet yurttaş arasındaki aracı kurumların kaldırılıp liyakat sistemiyle Tabii. yol alacaklarını bilmeleri gerekir en temelde. Eğitim alma noktasında belki motivasyonu da bu sağlayabilir diye bu düşünüyorum. Bu umut
1: kaybolmuş durumda. Evet
0: da. kesinlikle bu umut kaybolmuş durumda. bir
1: yere gelemeyeceğim diye düşünüyor gençler açıkçası. O yüzden
0: neden eğitim alayım diye düşünüyor. Ee, neden kendimi geliştireyim diye düşünüyor. Yani Böyle gençliğini
1: gibi. kaybeden bir toplum her şeyini kaybetmiştir. Hı-hı. Bakın bu çok net yani gençler umutlarını yitirmiş durumda. Ben kahroluyorum yani toplum inanın ki binlerce kişiyle görüşüyoruz ve hepsinde biz çok üzülüyoruz. Çok kahroluyoruz. Yani bu, bu gençler... Bizim dinamik değerlerimiz yani gücümüz bunlar ya. Gencecik insanlar müthiş enerjisi maddi manevi enerjisi olan ama ruhen kopmuş bu ülkede. Olacak bir şey değil. Hı hı.
0: Toplumun hocam asgari bir kumaşı mı denir ya da bir düşünce tarzı varsa sanki bu itirilmiş gibi geliyor. Yani ben şöyle düşünüyorum kendi hayatımdan da baktığımda hani kimsesizlerin kimsesiz cumhuriyet işte evet. mahalle okullarında okursunuz. Şey, çalışırsanız bir Anadolu Lisesi'ni kazanırsınız, evet. bir devlet üniversitesi'ni okuyup günün sonunda işçi sınıfına mensup bir ailenin çocuğu olarak bir meslek sahibi olursunuz. Evet, iyi bir meslek, evet, meslek, sahibi, evet, sahibi, iyi bir meslek olursan... sahibi olursunuz ve herkesin de ideali budur. Yani sınırsa atlama için ben kendi annemle babamda da onu gördüm. Çocukları okusun, başka şeylerden kısar ama eğitime o parayı Tabii. aktarır. Ve şu anda hocam görüyoruz mahalle okullarında verilen eğitim ve bir tarafta da çocuklarını mecburen özel okullara yollamak durumunda kalan ve belki ona parası bile yetmese bütün e, gücünü, gücünü ona aktaran ya da çocuğun daha iyi bir durum varsa açıkçası yurt dışına yollayan, orta ve liseden başlayarak bir toplumda sınıflar arası inanılmaz bir uçurum oluşuyor ve biz aynı toplumda yaşayacağız günün sonunda. Buna tabii ki e, belki 4,5-5 milyon mülteciyi ve onların çocuklarını da eklersek böyle hibrit bir e, ortamda. Ruhsal bir uçunda... uçurumlar oluyor. Evet kesinlikle hocam.
1: Bu çok tehlikeli bir durum e, ama iktidarın umurunda değil. Biz buna bakın sahada kar Olur. oluyoruz. ...iktidarın umrunda değil. Hı hı. Hani e, bu, bu çok e, sıkıntılı bir durum. Yani biz şunu hep söylüyoruz. Yani sadece siyasetin değişmesiyle değil... ...toplumsal değişimle ancak bu ülkede huzur, mutluluk sağlanacak... ...başka bir şeyle değil ama şu, şu hal ona hizmet etmiyor. AK Parti iktidarı hani mesela bakın muhafazakarı bile... ...korkunç milliyetçileştirdi. Hani... Yani hani e, inanılmaz bir şekilde şu anda muhafazakarlar arasında Türk milliyetçiliği yaygınlaşıyor. Çünkü iktidar böyle bir e, cinayetle işledi. Hani sadece e, hırsızlık, yolsuzluk, vurgun, e, otoriter bir iktidarla kalsa iyi. Ama o e, muhafazakar toplumu bir de milliyetçileştirme, e, ayrımcı e, bir zihin verme gibi bir Suç da işliyor. Hı hı. Çünkü bu topluma çok büyük bir kötülüktür bu. Yani çünkü her farklı rengiyle biz beraber yaşıyoruz. Yani Sen o muhafazakarı ya işte insanlar bir Allah'ın kuludur diyen insanları bir etnik kimliğe göre ayrıştıran bir kafa veriyorsan orada büyük bir cinayet toplumsal bir cinayet işliyorsun aslında. Yani sadece bugünle de sınırlı değil yıllara nesillere yayılacak bir cinayet işliyorsun aslında. Hı hı.
0: Şimdi hocam son olarak şunu sormak istiyorum. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş noktasında e, muhalefetin siyasal aktörleri bir masada oturabildiler. Tabii demokrasi bloğunun önemli aktörlerinden biri de Halkların Demokratik Partisi orada yoktu ama güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş noktasında hem fikir olunduğu biliniyor en azından ilk adım olarak. Şimdi Halkların Demokratik Partisi'ni gerçekten hocam ayrıca illa konuşmak gerekiyor. Belki çok uzun konuşmamız gerekiyor. Ama ben son dönemde e, muhalefetin diğer siyasal aktörleriyle Halkların Demokratik Partisi arasındaki ilişkiyi siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve e, bir yerinden de olsa kapı aralandı ama o e, kapı çabuk kapatıldı sanki hocam. E, Kürt meselesine siyasi çözüm hususunda muhatap kim tartışması. Bu tabii ki hem seçim sürecinde e, her seferinde açılan bir tartışma ama yalnızca seçime e, aslında e, seçim süreci değil Türkiye'nin bir arada yaşamıyla alakalı çok e, derin bir tartışma. E, belki derin farklı boyutlar yapılması gerekiyor. Siz bu son dönemde Halkan Demokratik Partisi'nin e, hem tutum belgesi de açıkladığı kendi konumlanmasını nasıl değerlendiriyorsunuz hocam?
1: Şimdi en başta şunu söyleyeyim. Bir... E açıkçası hep söylerim güncel tartışmalardan ziyade e, önemli e, insan hakları sorunlarını e, toplumsal kesimler ne derece anlamış ve ne derece çözmek istiyor buna yoğunlaşmak lazım. Yoksa bugün şu siyasi şunu söylemiş öbür parti bunu yapmış e, yarın şu tartışmayı yapacağız da biz vakit geçiririz bol bol ama dev sorunlar durur. Türkiye'de yani Kürt meselesi hepimizin bildiği gibi Türkiye'nin en ağır insan hakları e, sorunludur. Büyük bir haksızlık yapılmıştır ve bu da devam ettirilmeye çalışılmaktadır. Kürt meselesi e, tüm e, dev boyutuyla ortada durmaktadır ve çözüm beklemektedir. Şimdi e, Halkların Demokratik Partisi de bu noktada çok kilit bir pozisyondadır. Bu meseleyi çözebilecek bir partidir evet. ve e, şu anda siyasi pozisyon olarak da oldukça Kilit bir pozisyondadır. Onsuz bir karar verilemeyecektir. Cumhurbaşkanlığı seçimi olsun, diğer iktidar heveslisi partiler açısından olsun. Böyle bir durum var. Biz o yüzden hani seçime odaklı bir siyasetten ziyade hak kayıplarının giderilmesine odaklı bir siyaset tarzının izlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Hani Kürt meselesinde işte bugün HDP'nin Kürtlerin gönlünü alalım, oyları kazanalım. Yarın öbür gün bu konuyu yine rafa kaldırırız. Anlayışıyla hareket edilirse hiçbir yere varılmayacağını söylüyoruz. Ee, yani bu bu bu meselenin ciddi bir şekilde muhalefet tarafından masaya yatırılıp kabul edilmesi, adımlar atılması gerekiyor ki e, yani sizin HDP ile olan ilişkiniz anlam bulsun. Yani ya bugün bana destek ver, yarın ben Kürt meselesini unutayım. Ee, seçimler gelince tekrar HDP'yi hatırlarım derseniz hiçbir şey çözemeyiz. Evet hani birileri bir siyasi pazarlık yapmış olabilir ama çözülen bir mesele kalmaz ortada. Hiçbir de ilerlemede e, bulunamayız. Yani güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmemiz bir zorunluluk apaçık. Bunu zaten biz referandum yapılırken de söyledik. Boş şeret ülke e, 2017'den beri zaman kaybediyor. Ve tek adam iktidarını izliyor. Antidemokratik birçok uygulama çok rahat bir şekilde yapıldı. Türkiye gibi bir ülkede hele ki e, böylesi bir sistem e, tek adamla yol açacağı çok açıktı, netti. Erdoğan gibi bir kişinin bu konuyu nereye çevireceği apaçık ortadaydı. E, el mecbur güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönmek lazım. Ama burada e, dediğim gibi Kürt meselesi konusunda... Çok açık, net güvenceler verilmesi lazım. Muhalefetin bu konuda adım atması lazım. Hani Kürt meselesindeki sorunu, haksızlığı görüp, adımlar atıp sözler vermesi, yasal, anayasal değişikliklerin gerçekleşmesi lazım. Çok açık, net hani vatandaşlığı Türklüğe göre tanımlayan bir anlayışla biz bir yere gidemeyiz. Çok net yani açık açık söylüyorum. Hı hı. Yani bu, Türkiye'de budur yani vatandaşlık Türklüğe göre tanımlanır. Böyle bir şey olabilir mi ya? Hani 100 hani yıl önce böyle bir şey yapmışsınız ama hani artık e, biz insan hakları standartına oturtmamız lazım. Bunu tartışmamız lazım. Yani bu ülkede e, demokratik çoğulculuğu hep beraber e, yaşamamız Lazım Çünkü bir gerçek bu. Kimse kimseyi imha edemiyor, inkar edemiyor, asimile edemiyor. Hı hı. Hani Ermenileri e, yurt dışına kovalasanız bile yüz yıl sonra karşınıza bir sorun olarak çıkabiliyor. E i̇şte Kürtlere yapılanlar apaçık kaç yıldır ortada e, karşınıza yine bir sorun olarak çıkıyor. Hani yok edemiyorsunuz. O yüzden... Ben muhalefete HDP'ye gerçekçi ve samimi yaklaşmaları gerektiğini, Kürt meselesine kalıcı çözümlerle yaklaşmaları evet. gerektiğini söylüyorum. Parti olarak bunu söylüyoruz. Biz hani tutum belgesiyle de y- yıkıcı değil yapıcı bir muhalefet birlikteliği olması gerektiğini söyledik gördünüz. Evet. Hani biz varız her şeyi varız Köşüp gitmiyoruz. Ee, hani ya lanet olsun şu ülkeye buradan bir şey olmaz falan demiyoruz. Yani gelin hep birlikte bu ülkenin sorunlarını çözelim. Ama hani sorunları gerçekçi bir şekilde tanıyın. Kürt meselesi tüm dev boyutlarıyla ortada. Hani e, makyaj çözümleriyle, pansuman çözümlerle bu konuya kalıcı bir çözüm bulunamaz. Mümkün değil. Pozisyonumuz budur. Söylediğimiz budur. Ee, hiç kimse... Hani böyle geçici bir siyasetle kalıcı bir sonuç alacağını düşünmesin. Yani durum budur.
0: Hocam programımızın sonuna gelirken hem kişisel hem de Türkiye siyasetinin çok göbeğinde bir aslında meseleyle e, kısaca e, cevabınızı rica edeceğim. Şimdi hocam e, yasama organının bu kadar aslında e, güçsüzleştirildiği bir dönemde e, siz hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hem de milletvekilliğini ne kadar kıymetli olduğunu e, gerçekten bireysel bütün e, çabalarınızla gösteriyorsunuz. Ayrıca bir vatandaş olarak teşekkür etmek istiyorum bu açıdan. E, hocam Temmuz ayından beri Yeniden milletvekiliği görevinizde devam ediyorsunuz. Hadi i̇lginç e, zamanlar yaşandı. Çok geçmiş olsun. E, şimdi Temmuz ayından beri yaşadığınız deneyim yeni yasama yılında. E, neler hissediyorsunuz hocam? Çok kısaca duygularınızı alarak e, yayınımızı bitirelim istiyorum.
1: Yani benim durumum ilginç oldu. Ben milletin oylarıyla geldim bu meclise. Hak, hakkımızla geldik. E, Bize haksızlıkla dışarı attılar. Milletin taziki anayasanın gerekliliğiyle ikinci kez geldim. Evet, evet. İki kez geldim yani. <gülüyor> yani benim gelişim çok kuvvetli oldu açıkçası. Şu andaki duruşum da böyle oldu. Ee, biz tabii yasamanın güçsüzleştirilmeye çalıştığını görüyoruz. Ben hani milletvekili olarak meclisteki e, yasamanın üzücü halini görüyorum. Ama burada hani ya burada zaten bir şey olmuyormış gibi yaparak durumu idare edelim demedim hiçbir tabii zaman. Ki. Burada yetkimizi sonuna kadar kullanarak bir şeyler yapalım dedim. Ve hakikaten de yapabildik. Yani şu anda belki en çok soru önergesi veren milletvekillerinden birisiyim. Adalet Bakanlığı'na en çok soru önergesi veren, vaka takibi yapan milletvekiliyim şu anda. Yani sürekli her hafta basın toplantısıyla ihlaller konusunda gündem oluşturuyoruz, baskı oluşturuyoruz ve sonuç alıyoruz. Hani sonuç almasam ben bu milletvekilliğini devam ettirmem. Hı hı. Hani i̇çim rahat etmese, vicdanım rahat etmese bu milletvekilliğini devam ettirmem. E, yasamanın bu kadar güçsüzleştirildiği bir dönemde sonuç alabileceğime inandığım için hareket ettim ve bunları gördüm. Yüzde yüz oranında mı? Belki değil. Ama e, yüksek oranda ihlalleri bitirebildiğimizi de gördük. Gayretle olduğunu gördük. Ee, ve gayret de devam etmek lazım. Ben hani cezaevinde de e, çok iyi takip ettim siyaseti. Bir gün döneceğimi de biliyordum. Döndükten sonra eskisinden çok daha etkili bir şekilde çalışmam gerektiğini de biliyordum. Şu anda da onu yapmaya Hı-hı. çalışıyorum. Hani beni gerçekleri söylediğim için, haksızlığa karşı çıktığım için vekiliğimi düşürüp cezaevine mi attınız? Ben geldiğim zaman e, bir yapıyorsam on yapacağım. Ben... Ve halkımızla birlikte mücadeleye devam edeceğiz dedim ve bunu yapmaya çalışıyorum. Şu anda yoğun bir gündemimiz var, faaliyetimiz var, oldukça yoğun. Yani 24 saat arkadaşlarımız çok yoğun bir şekilde çalışıyor ee, ve e, parti olarak da oldukça önemli bir gündem oluşturuyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çok etkili bir muhalefet sergilediğimizi düşünüyorum. E, Kocaeli Milletvekili olarak da yine e, oldukça... Yoğun bir çalışmayla hem Kocaeli hem de Türkiye sorunlarına müdahil oluyorum. Aynı zamanda da Avrupa Parlamentosu da konuyu takip ediyor. Geçtiğimiz gün Nacho Sanchez Amor Türkiye'ye geldiğinde beni ziyaret etti partimin İstanbul'u il binasında. Ve bize yapılan bu haksızlık vekilliğimin düşürülmesinden dolayı Avrupa Parlamentosu Türkiye raportarı olarak beni kardeş vekil olarak... E, ilan ettiğini böyle bir muameleyle beni takip edeceğini söyledi ve tüm bize yönelik ihlalleri en yakından takip ederek hı hı. Avrupa'da gündem yapacağını söyledi. Hani biz belki bize haksızlık yapılırken kendimizi yalnız gibi e, hissettik ben hissetmedim ama insanlar böyle gördü ya işte bitirildi atıldı zindana e, tamam hadi güle güle bu defter bu sayfa kapandı hayır öyle değildi biz Hani ne toplum vicdanında ne de dünyada e, toplumların ve devletlerin bu konuya sessiz kalamayacağını düşünüyorduk ve öyle, öyle de oldu. Hı hı. Yolumuza devam edeceğiz inşallah.
0: Yolumuz açık olsun hocam. Kolaylıklar dilerim. Ee, çok teşekkürler stüdyomuza geldiniz ve Türkiye Siyaset Gündemini e, derinlikli bir biçimde analiz ettik. Sağ olun hocam. Sağ olun.
1: Ben de teşekkür ederim.
0: Bu özel yayınımızda Halk Demokratik Partisi Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nu ağırladık ve Türkiye siyasetinde ön plana çıkan başlıkları değerlendirdik. İyi günler.